0: you you say very you no 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 home no 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 said 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 take i i i me 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天还是回答听友的问题。第一个问题，薛定谔的土味八提问说：“盒子老师，狗狗的嗅觉灵敏，为什么还会围着屎啊来回的嗅？应该是远远的就能闻到，然后走开才对。是因为屎的气味对狗狗来说是一种中性的味道，既不香也不臭。呃，关于这个问题，生物界有没有什么确定的研究结论？”啊，说这个狗闻屎或者闻其他的什么气味，还有离得很近，嗯，这我们都知道，狗的嗅觉呀，它非常的灵敏。那通常来说呢，成年狗有超过五百万个嗅觉细胞、啊，当然根据狗的品种的差异，那它们的嗅觉能力也会有一定的差别。但是无论如何，通常呢，它们的嗅觉感知能力。起码呢是在200米以内的这个范围啊，就已经可以很容易的进行识别了。那对于一些特殊的气味，比如说是发情的信号啊，那么这个呢可能一两公里的范围它都能识别。那对于一些猎犬或者是牧羊犬哈、啊，一些特殊的犬种，那它的这个嗅觉细胞更是高达两亿个啊，那、这个识别的内容和范围也就更广啊。这个嗅觉能力确实是很强。但是呢，它上帝是公平的。打开了一道门，就关上了一扇窗嘛。那他嗅觉这么好，他的视力呀、啊、就差一些。呃，他既可以说既是色盲，又是近视眼，看东西呢就比较费劲儿。那么说，为啥他闻东西这个时候要离得这么近哈？其中一个原因呢，就是因为他这个视力不太好嘛。那么对于一个物品的判断，除了要闻味儿，对吧？那也得看一看它是啥呀。那我们接触一个事物，它是多种。感官共同作用的结果，虽然它鼻子很好使，它也得要借借用一些其他辅助的器官来共同识别这个物体，对吧？像咱们眼，咱们是主要是靠眼睛，但是你也得听听声，也得闻闻味啊，共同作用。那同时呢，这个狗它离得近一些，也可以让它的嗅觉细胞上的受体更加精准地捕捉气味的分子，嗯、呃，所以说这样的话，它识别的可以提高它的这个这个准确性。下一个问题，思考电子体温说、呃，上班八小时，假如工作两小时后开始饿了，再过两个小时呢，饥饿感饥饿感又减弱了，这个是啥原理？还有困意，本来呢困意来了，时间久了呢困意会减弱，是怎么回事？嗯、呃，您说这种情况，我估计很多朋友都会有过类似的经历哈，就是当你到了饭点的时候，该吃饭不吃饭，比如说因为手头有一些工作没有忙完啊，没能按时吃饭。然后就就就一直忍忍着，还没吃，就想等忙完再吃。可是呢，当你忙活了一阵之后，忙完之后再想吃，饿过劲了啊，发现这时候已经不饿了，也不想吃了。那这咋回事啊？这个呢，涉及到一个专业的生理学名词，叫饿过劲了就不饿了那为啥人会有饥饿感？这就是因为神经元的放电的频率的一些改变，整合出了。饥饿的这种感觉，那我们吃下吃下去这些食物啊，都会转化成为葡萄糖的形式来供给能量。那为啥会饿？就是因为你体内的糖分不足。那当葡萄糖浓度下降的时候，保食中枢里的神经元放电频率就开始下降，摄食中枢里的神经元放电频率就开始增高。那么这种放电频频率的改变，就会让人产生一种我们称之为饥饿的感觉。所以呢，这个饥饿感更多的呢是来源于血液当中这个葡萄糖浓度的变化，而并不是胃肠道的排空。那么在你饥饿的时候啊，也不一定说非得要吃饭，你可以吃两块糖，瞬间提升你的血糖。那即使你的胃里没有食物，你也不会觉得饿。那血糖的上升就相当于告诉你身体：哎、我这个我这个葡萄糖啊，这个这个量呃已经足够了啊，所以呢你就你就不饿了啊。所以所谓这个饿过劲，就是你体内一部分。肝糖原开始分解，以维持你血糖的稳定。当然，这个时候你仍然要及时的补充能量才行，你得吃东西才行啊！因为你那个饿过劲了，对于人体来说是呃一种非常有害的一个,一,个一个现象。那就当你过度饥饿的时候，会开始分解肝糖原。那当肝糖原分解完了之后，机体呢就开始分解脂肪啊，这样呢以补充你这个身体正常所需的能量。那在这个过程当中呢，首先你可能会感觉到头晕。那如果不及时进食的话，再继续发展下去，就要分解蛋白质了啊！那么这个时候对人体的伤害就非常非常大了啊！严重的时候可能会呃丢掉性命。所以呢，对于工作比较繁忙的人哈，这个没有时间吃饭的人，呃，可以在身边啊，这个这个包里边啊，备着点一些甜食啊，备一些巧克力啊、饼干呐之类的，以备不时之需，对吧？饿的时候呢，感觉不舒服了，赶紧就吃点啊！如果你真的饿过劲了，你还不吃，长此以往，对身体一定是有影响的。下一个问题，李碧刀提问说：“呃，你好，盒子，车间、车床和车有什么关系啊？这车车间、车床，这工厂里边哈，一般有什么车间、铣刨嘛，对吧？有有,有这个车床这些东西。嗯、呃，这事儿您直接看字典就解释的很清楚了。这个车是什么意思？那最常见的就是陆地上的这种有轮子的这这种运通运输工具、交通工具，对吧？汽车、火车、马车之类的，咱管这个叫车。”那这个车呢，还有一层意思，就是利用轮轴旋转的机械工具，也叫车啊。利用轮轴旋转的机械工具，比如说，你看以前也有啊，以前就纺车、水车，你看它也叫车。所以呢，你说这个车间、车床取的呢，就是这层意思啊，就是利用呃轮轴旋转的这些机械工具啊，也叫车。那我觉得呢，就是后者哈、啊，就这种对于车的这个意思，它的涵盖的范围其实是更广的，对吧？实际上呢，它是可以包括咱们现在说的这种交通工具，因为你陆地上这种有轮子的运输工具、交通工具，也可以看作是利用轮轴旋转的一种机械工具，对吧？只不过说现在这个车是非常非常常见的，然后呢，一说到车，我们首先就把它想成一种交通工具，反倒是忘了它最为原始的这个意思。下一个问题， w woken o 沃沃肯沃克诺顿提问说：“呃，那期读啊，那期改读音这事儿，反映了时代的进步。先举个简单例子，说古代呀、啊，读八股人八股文的人，一定觉得现代人写作文什么乱七八糟，成何体统？那么当年我们学这些读音，难道就是正确的吗？难道不是金字塔里的人？”歪歪的吗？有论证吗？能验证吗？没法啊，感觉顶多就是象牙塔里的一些学者共识吧。当互联网时代来临，发现大多数人不一样了，当然要照顾多数人，因为语言是用来交流的，能更好交流的就是对的，这是对待语言的进步。第二点，为了大众利益，例如简体字取代了繁体字，当时也是很多人反对，但是为了全国利益，简体字可以加速全国人脱离文盲。所以国家这么做也是行政上的进步。然后下边有人给他留言，嗯，前世来生想前回复他说：“请问你字典变来变去的还要字典干嘛？”啊，这是针对于之前有一期节目哈、啊，这个这个讨论，嗯，读音的问题呀、啊，然后这个繁体字简体字这个事儿啊。那么这事儿咱回答完事儿。咱就不继续讨论了哈，这个呃，感谢这位听友的留言哈，但这事儿咱就不过多的展开了。我想，对于这个问题，每个人都有自己的想法，也无关对错，对吧？这种东西，我觉得无关对错啊。这个就是对于一种社会现象，嗯，每个人都有都有自己想说的内容哈。我表达完事儿了哈，我也不与你探讨，不与你争辩。我我想说的已经在那期节目当中表达完事儿了啊。那么，反正也是感谢每一位听友的留言哈，感谢这个表达您自己的意见啊，我也是给你读出来了。下一个问题，这秋日提问说，呃，请问盒子苹果二零二一年春季发布会展现了哪些营销策略？其他品牌学习这一些策略是否会东施效颦？嗯、呃，你说这什么苹果什么春季发布会哈，这事我是。真不关心哈，我看到你的问题，我还是第一次听说苹果二零二一年什么春春春季发布会啊。这个，呃，苹果、呃、这个我没没咋用过哈，这个、也不是因为爱国，或者是想保持一种什么样的态度啊，可能就是一种习惯。最开始苹果刚出来的时候是感觉挺贵的哈，因为穷嘛也买不起。嗯、呃，后来呢就是就一直也没买哈，就是形成一种习惯了，就是现在呢基本没用过什么苹果的。产品啊，所以呢也不太关注他们公司的什么发布会哈、啊，所以这个真心是不知道。嗯，至于说他的这个什么什么策略，别人什么东西效品，这咱就更没法往下谈了啊。下一个问题，这秋日提问说，请问盒子，呃，芯片创造与制造的难点有哪些啊？最近很多很多人都问这个关于芯片这个事儿啊。那芯片这个话题吧。咱一一直是没专门开专题聊过，因为我觉得这个东西，嗯、呃，专业性特别强哈，大伙儿好像都很感兴趣。但是这个东西如果真是从专业的角度去说，我觉得是挺无聊的哈，里边会涉及太多太多专业性的内容，很难把它讲的特别有意思，对吧？因为你说你制造这个东西，我给你讲什么什么原理，没啥意思啊。而且确实我也不会啊。但是既然这么多人问了哈，这个。我就给大伙儿念念一段百度吧哈，很多人很讨厌我念百度啊，但我感觉这个催眠效果还是挺好的。嗯、呃，你不爱听的话可以快进五分钟啊。我给你念一段百度上关于这个芯片这个事儿。那芯片哈，啥是芯片？这个呢，也是一种集成电路，它呢是通过微细加工的技术，把这个半导体这些器件啊聚集在硅的晶圆表面上，以此呢获得的一种电子产品。那它的奥秘之处就在于，可以把多达上亿个微小的晶体管连在一起，从而呢制造出体积非常非常小、功能又很强大的一个集成电路。嗯，所以说这个东西它其实就是一个集成电路，只不过是一个非常小的集成电路啊，就是这么个东西叫芯片。那芯片这个难点在于哪它有这么几个方面第一个呢是这个架构设计比较难。这个呢，就相当于先设计一个电路图一样，因为集成电路你也得有一个电路图嘛，对吧？然后你得,你得先设计好。而且呢，对于芯片来说，这是要求在一个极小的平面上进行设计。那想设计一款芯片，研究人员就要先明确它的要求，定义指令集、功能、输入输出管角、性能、功耗等等等等很多这些关键的信息。然后呢，把这个电路划分成很多个小模块，清晰地描述出每个模块的要求。然后呢，前端设计人员呢要根据每个模块这个功能哈、啊、设计出电路，运用计算机语言建立模型，并且验证，要保证它的这个功能是准确无误的。再接着呢是这个后端设计人员就要根据电路设计出这个版图，要将数以亿计的电路按照这个连接的关系有规律的翻印在一个硅片上。那至此呢，这个这个芯片的设计啊才算是完成。那么如此复杂的设计。要保证不能有任何的缺陷，那否否则这个，这是几乎是没法去修补的哈，对吧？一切都得是从头再来，那工程量那就大了去了。第二方面呢，就是这个制造工艺的复杂性。制造工艺，因为这东西它很小啊，对吧？你要是做一个大点的集成电路，这可能相对简单，很多个什么什么晶体管、电子管、什么二极管、三极管，对吧？这镜片，这个这个这个芯片就这么点东西，那一个这个芯片的制造。它的这个生产线大约要涉及五十多个行业，一般都要经过两千到五千五千道工艺流程。那制造过程可以说是相当之复杂。那制造芯片的这个基础材料啊，其实这个很常见啊，就是普通的沙子。那么它如何变成芯片的这个原材料啊？这个呢，可以听一下，回到二零四九刘老师啊，他呢专门做过这一系列的节目，听一下。那么大体来说，就是这个沙子先要经过这个土壤化的处理，呃，然后再通过很多步的净化，啊、呃，熔炼成单晶规定。然后呢，再横向切割成圆形的单个晶片，啊，也就是这个晶圆啊。那么这个过程就很复杂了，在这个晶圆上面要制造出这个芯片，那就是更加复杂了。嗯、呃，你首先要把这个设计出来的这个集成电路的版图，通过光刻、注入啊等等这些复杂的工程，重复的转移到。晶圆的每一个个的这个观晶上边，再将这些观晶呢进行切割啊，然后再什么封装、测试、筛选等等等等后续这些工序，最终呢完成这个芯片的制造。所以这个制造过程哈，需要使用大量的高精尖设备啊，其中呢一个主要的技术凭证就是这个高性能的光刻机。呃，目前呢能制造出这种高性能的光刻机，呃，基本就是三大品牌哈，就是荷兰。还有这个日本啊，荷兰的 ASML 啊，阿斯麦啊，日本的一个是尼康，一个是佳能啊，但是日本这个造荷兰的阿斯麦还是稍微差一点所以这个这个顶级的还是这个荷兰，它一年生产的光刻机其实也就是十几个、二十几个啊，由于一些技术封锁的原因，你有钱你买不到。那么第三大方面呢，就是这个投入大，呃，研究周期长。那么一款复杂的晶片从研发到量产。啊、要投入大量的人力、精力、物力、财力，时间呢至少要三年到五年，甚至要更长。那这个处理器类的这个芯片还需要配套的很复杂的软件系统，同样呢也需要大量的人力、物力、财力这些进行配套的研发。那美国英特尔公司每年的研发的费用就超过百亿美元啊，他们呢有超过五万名的工程师专门干这个事最后呢就是这个发展迅速啊，追赶难度大。那么，自从上世纪五十年代末发明了这个集成电路以来，芯片的集成度一直呢是遵循着这个摩尔定律开始迅猛的发展。也就是说，每隔十八个月，大约呢就要提升一倍的性能。那半个世纪以来，芯片的性能和复杂度是提高了五千万倍啊！这个特征尺寸也缩减到了一根头发丝儿上边的一根头发丝直径的这个万分之一。所以，这个芯片的领域，这个竞争啊是十分的激烈。呃，美国。欧洲啊，等等这些发达国家处于技术领先的地位，而这个芯片研发相对落后的这些国家，在短时间之内，哈，嗯，很难去追赶。下一个问题，吴彦祖的小号提问说：“何志老师，为什么我一想到色情的东西就会打喷嚏？”呃，但是看或者做的时候不会啊，在网上搜索发现不少人跟我有同样的情况，但是呢没有一个统一的答案。还有就是我用眼睛看着太阳的时候也会打喷嚏，很多人呢也会有啊，这两者之间有什么关系？啊、他说这个看到色情东西打打喷嚏，看看太阳也打喷嚏，这个有着明显的联系啊。太阳不就是日嘛，对吧？色情东西不也是日嘛，对吧？这不就联系上了吗？这个想到或者是看到色情东西打喷嚏这个事儿吧，还真就有过很多很多人哈做过专业的研究。英国呢有一位医生穆罕默德·布塔，他呢曾经在《皇家医学期刊》上发表过一个论文哈这个研究，说啊有一名男子也是像你这样，就一想到这个性爱的事儿呢就会猛打喷嚏。这个研究指出呢，他在网上后来进行调查说，至少有十七例啊类似的案例啊，加上你就第十八个了啊。然后呢，其中还有三个人表示，每逢这个这个性高潮的时候，也会打喷嚏。那患有这种奇异病症的人，啊，每次想到啊，或者是或者是正处于一种兴奋的状态，都会出现打喷嚏的现象。那么当时呢，最早发现的时候呢，是这个布塔医生呢接诊了一名中年男子，就跟他提起了这个事儿啊。啊，布塔医生第一反应就是感觉这个人是在开玩笑。哎，但是呢，随后啊，他就开始了寻找相关的医学资料，并且呢，借助互联网进行了大规模的调查，发现呢，这种情况并不是少数。那他在研究报告当中写道：，尽管互联网上的报告啊，这些病例无法给我们提供一个关于这种现象精确、精确的呃影响范围，但是呢，我们发现这种现象的确比想象中要普遍的多。那为啥会出现这种情况？他后来就研究了哈，认为呢，这个可能是患者的跟这个自主神经系统出问题有一定的关系哈。自主神经，嗯、呃，那当患者自主神经系统收到的信号出现混乱的时候，他们想到与性有关的事呢，可能就会呃无法控制的出现打喷嚏这种现象啊。就像有人就你说这个看到刺眼的阳光也会打喷嚏啊，跟这个道理差不多，这叫反射性亮光喷嚏症或者叫光学喷嚏反射。呃，据调查呢，说有高达百分之二十五的人都会有这种、这种、这种、这种现象哈。那科学家解释就是说，这个鼻子啊和这个眼睛，它的这个知觉呢受到同一条三叉神经的支配。那当眼睛呃受到强烈阳光刺激的时候呢，视神经就是过度刺激，同时呢就把这个刺激传传递到了这个鼻黏膜，就引起了喷嚏的反射。那此外呢，呃，也有可能哈、啊、与这个呃敏感的反应。或者是这个家族遗传哈等等的，跟这方面呢，嗯、呃，也有一定的联系。下一个问题，雕牌千年提问说，何总有一事不明为什么通常大便前都会撒一泡尿。啊，这个拉屎之前先撒尿啊，这就是因为这人的膀胱啊和这个直肠啊，对吧？一个负责拉，一个负责尿的这两个器官，它离得非常近，对吧？你挨得近，那当人大便的时候，粪便呢会运动运动到直肠。会对膀胱和肛门的括约肌以及周围的神经呢施加外界的刺激，那么这种刺激经过神经传达到大脑，我们的大脑就会把这种刺激错误地理解成你想要尿尿，所以呢就产生了尿意。另外呢，当你排便的时候呢，腹压会增加，也会在一定程度上增加膀胱内的压力，这样呢也会导致你产生尿意。下一个问题，潜伏者 ZC 提问说，呃，留守儿童，农村。乡镇教育问题您怎么看？呃，没有能力把孩子送到城里上学的，该何去何从？呃，我想得到理性的分析以及自我安慰。谢谢何子。啊，说这个留守儿童的问题，呃，农村教育问题啊，这个事儿我觉得挺无解的哈，挺无解的，没有什么没有什么好的办法能从根本上解决，对吧？现实它就是这样。呃，比较常见的说，这个解决留守儿童儿童的问题啊，呃，什么什么什么，端正留守儿童的学习态度啊，呃，让留守儿童有一定的纪律性啊，提高他们的自理能力呀、啊，呃，鼓励他们要保持乐观的心态呀、啊，而且要要要坚强啊，然后呢，尽早让他们融入社会呀、啊，经常与父母保持一些联系啊，就这怎么情感交流，对吧？说的都挺好，说的也都挺有道理。但是呢，我觉得这些都不可能从根本上解决留守儿童的问题，对吧？那你怎么办？怎么能说根本上解决？要么你把孩子带走啊，要么你就留下，没啥招，还能有啥招？那既然你已经走，孩子留下来，你还要说解决这个问题，那那那就解决不了啊！这玩意儿你说咋解决？那就他也就只能是这样了呗，对吧？下一个问题，大江流提问说：“何子老师你好，假设一个暖水瓶密封的内壁光滑。”呃，绝对隔绝内外温度，里边有半瓶水，水温是九十度啊，是否可以通过不断不断的电导暖水平，让水从高处啊从高落到低，利用重力势能转化为内能，从而使水温升到一百度？那就应该能吧，我觉得这你可以试一试啊。下一个问题， l e b 利伯特沃 s 提问说，呃，请问何志老师如何看待当今学术论文体系？大部分研究者费钱费时的得出的成果，想要发表，还需要付费给杂志；而其他呢，无论是漫画还是什么其他的故事杂志，一般，呃，都是编辑部给作者稿费。为什么会出现这种相反的情况？啊，说这个论文投稿的事儿啊，呃，这个这就是买方市场和卖方市场这种供求关系的不同呗。对吧？那你再说哈，那在中国发表学术论文这一块它已经不再是单纯的发表学术论文这么简单，这里边涉及的事儿太多了哈。它是一个非常成熟的产业链，可以说，就是你无论是医生也好，工程师也好，还是某方面的科研人员哈，不管是哪个研究领域的，你想要晋级，那都是需要发表论文才行。那么这个论文要分为省级的、国家级的核心期刊，啊，有一些要求更高，你得让你在什么国际期刊上发表文章哈，什么 SCI 呀、啊、EI 呀、啊，对吧？那么这个呢，都都是一个硬性的指标，你没有论文，没有这个东西，你就进不了级，不管你的水平再怎么高，没有用啊。所以呢，这个是一个巨大的商业市场，就是有很多人他，他他只要你晋级，都有这方面的需求，所以呢，就会有人去做这个生意。特别是有一些人他不会写论文，对吧？所以里边有论文的代写，写完发表论发表不了，对吧？像你说的，你好不容易做实验写论文发表了，他可以代发表，给他钱他帮你发，对吧？所以呢，对于每一个想要晋级的人来说很无奈，大环境就是这样，对吧？有的不会写，写完发不了，怎么办？就只好找找人家做，找人家代理呗，对吧？所以呢，这就已经是形成了一个一个一个一个产业链了。啊，就像咱说，就医生这块儿，我是相对比较熟悉的。你说医生晋级，他要求写写写,写论文，对吧？那基本这些论文都是，呃，与实验相关的。你像写纯临床的论文很难哈，你写实验相关的，他很多医院他都没有自己的实验室。你说你咋做实验，对吧？就咱说医生很多，他连试管都没摸过，连试管他都不会刷，他做个屁实验，我写什么论文？所以怎么办？花钱买呗。所以呢，这个就形成了一个灰色的交易。嗯，当然，咱说确实有牛逼的人哈、啊，能自己写出很好的、很牛逼的、很高档的、很原创的这这种论文，甚至说可以在国际期刊上发表。但是这种人少之又少。那么至于你说另外一种那种类似于什么读者呀、意林呐、故事会呀，对吧？这种杂志，这这这性质不一样啊啊！这个呢，人家是欢迎大伙儿来稿啊，欢迎你来稿发表文章，然后呢，他可以吸引更多的读者。啊，所以说这两类杂志它生存的模式是完全不一样的。下一个问题，嗯，李 king 提问说：“何志老师啊，虽然我未婚，连对象都没有，但是呢，天天看到猿辅导、什么高途、学而思、呱呱龙、斑马作业帮啊等等这一系列的广告，我已经开始有教育孩子的。”担忧焦虑了啊！将来孩子上小学前该怎样启蒙教育？嗯，何志老师会怎样教育您的孩子？让听友参考一下啊，因为我很相信你啊。看头像，这是一个女性听友啊，嗯，还没结婚哈、啊，开始担心教育孩子这个事儿。那孩子教育这个问题吧，这我们在节目当中多多少少也是提过这方面的话题啊，聊过啊，但是呢，我确实没有什么。经验啊，只是瞎聊啊！而且说这个人的思想嘛，他是会改变的。就是你没有孩子的时候和你有孩子的时候，你的想法是完全不一样，甚至是完全相反的。你没有孩子的时候，你说啊，我怎么这个放养式教学，也不让他补课哈、啊，让他什么快乐成长。当你有孩子的时候，你就不这么想了，保证给他报十个八个补课班，然后累得跟犊子似的。而且这个教育这事呢，也无所谓好坏，对吧？每个人。每个家庭的情况也不一样啊，你家庭的背景、家庭的收入、父母的支持水平，对吧？达到的预期的目标，这个呢，每个人的这个完全不一样，所以呢，其他人的建议也没有太大的参考的价值啊。像我，我要有孩子，我就我就可能就给他从小给他送到英国，送到德国，可能就在那儿成长了，对吧？但是这个可能很多人家庭你做不到这一点啊。当然，我也是只是吹吹牛逼啊。而且呢，再加上这个社会大环境吧，也不太一样，也是一时一变，对吧？所以呢，等到你有孩，你现在你说你连对象都没有，没有孩子，你有孩子之后呢，社会大环境不一定他又是什么样的局势啊？所以呢，还是先祝福你能先找到真爱啊，然后生个宝宝啊。当然，如果有需要的话，可以随时联系我，可以我可以帮帮忙。下一个问题，顾德彪提问说，为啥银杏能成为植物界的活化石？啊，今天的题目啊，嗯，说这个银杏。这个银杏啊，这个确实啊，可以算得上是地球上现存的最古老的大型的植物了哈。银杏啊，号称是植物界的活化石嘛。那这个银杏呢，它有一个非常特殊的地方，就是世代单传哈，世、啊、代单传，一直呢，它这籽儿就它就它这么一个。那大家都听说过生物分类嘛，对吧？从大到小就界门木、门、纲、目、科、属、种啊，一类一类的。那世界上这么多的物种，通常来说，每个物种都或多或少的有一些亲缘关系比较近的这个物种，就是都有一些近亲，对吧？就是一个门下边好几个纲，一个纲下边好几个木，一个木下边有一个壳，一个科下边好几个种，这这这个这个一个一个这么下来的，对吧？都有一些近亲。但是银杏呢，这绝对是一个异类。你看银杏，它属于植物界裸子植物门，银杏纲，银杏木，银杏科，银杏属，银杏种。就是说银杏岗下边就只有这么一个银杏岗，它它这个银杏岗下边就一个木，就这个银杏木，银杏木下边就一个银杏核，银杏核下就一个就有个银银杏树，就银杏就就就这么一个银杏，没有别的。就是现存的银杏哈，就是没有找到与他这个这个呃联系比较近的哈，他的这个亲属都没有，非常孤单。嗯，就是到现在，他的亲属都都都都死没了啊！当然，原来哈、啊、他有很多亲属。那根据化石表明，人形的足迹曾经是遍布全球各地啊，也从化石当中找到了当年他很多的这个亲缘物种啊。呃，证明他的这个家族啊，原来呢还是挺牛逼、挺厉害啊。但后来呢，只有他自己活了下来。那为啥会这样哈、啊？先是呢，在大约二点五亿年前。呃、嗯，地球上的发生了第三次生物大灭绝啊，也叫二叠纪大灭绝。咱这以前专专门讲过这个事儿啊。那这次大灭绝导致了 96% 的地球生物灭绝。那其中呢， 9 0的海洋生物和 70% 的陆地脊椎动物都灭绝了，包括非常有名的三叶虫啊，也是在这时候死掉的。再后来呢，是距近 1.4 亿年前，这个被子植物呢开始出现，侵占了裸子植物的生存空间。这个被子植物呢，有一个它有一个优势哈，它就能更好的融入这个大自然当中。然后这个裸子植物呢，开始全面溃败，也就是银杏的朋友们、亲戚们几乎呢全都消失掉了。那么再到第五次生物大灭绝，在这就是六千五百万年前哈，把恐龙给团灭的这一次，嗯、呃，也是差点荡平了陆地上的这些高大的树木。而且这个很不幸的是，嗯、呃，在这次生物大灭绝当中，裸子植物哈几乎哈。也都被打尽了啊，一网打尽。呃，因为它们普遍都是高大的植物，很不容易存活下来。所以呢，事到如今哈，这裸子植物剩下来的比较比较有代表性的就这么四大类哈：银杏、松柏、苏铁、呃，麦麻藤啊，就就就就这四类了。那说这个为啥银杏它能这么长寿，它怎么就活下来了当然可能是因为它比较幸运哈，还有一个原因呢，就是本身它这个基因组是比较强大。里面含有非常丰富的这个信息。这个银杏的基因组啊，曾经有过两次加倍事件，哈，加倍加倍。嗯、呃，第一次呢，这个是很多植物都出现过，哈，一次加倍；另外一次呢，是银杏所独有的、独有的这个基因组加倍。那么基因组加倍就获得了更多的进化的材料。这个银杏的基因组，哈，大约有四万八千多个基因，而相比之下呢，人类的基因呢，大约只有两万个左右。所以呢，你这一个植物哈，它它有四万八千个基因，很多了啊。这样呢，就可以应对更多的变化。可以说，每个基因它都是一个潜力股，都可能演变成为新的基因嘛。所以呢，它就给这个进化带来了更多的可能性啊，存活的几率也就更大。此外呢，在这个银性的基因组当中呢，发现了大量的 LTR-RT 杠这个东西啊，也就是长末端重复反转反转录转座子。他们呢可以通过复制自身的方法在基因组里到处活动，啊，而且呢是越变越多。那很多物种的基因组里边都有他们的身影，在这个银杏的基因组当中呢，在这个数量是多的惊人。那它们呢可以通过自身随机的移动，给这个基因组啊带来变数，对吧？只要有变数，这物种呢就可以变成更多的样子，从而呢是增加了活下去的可能性。再有呢就是这个银杏的基因组当中有非常多。这种关于疾病、关于害虫的抗性基因，那这些基因呢，大多数呢是重复的啊，从而呢使这个银杏具有防御各种病虫害的能力。那么这样看来呢，就凭借着它这个基因的灵活多变，银杏呢是躲过了各种这种大灭绝的事件哈，也是挺过了数次的冰川期啊，勇敢地活了下来。那不仅如此啊，这个银杏还创造了另一项世界纪录，嗯、呃，就是在这个1945年广岛原子弹。这个这是这爆炸当中，就是离这个爆炸中心仅数公里之内哈、啊，绝大多数的这个生物，不管是动物植物，也都是遭到了灭顶之灾。但是很非常非常非常奇迹哈、啊，非常神奇的是，有六株银杏居然的是活了下来啊！现在呢，仍然是枝繁叶茂啊，所以它这个存活能力确实很强。好了，今天节目就这样，赶紧收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话。请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与。